Hoje é sexta-feira, dia 2 do XL Games World. Estamos aqui no uh, Altice Arena, em Lisboa. Uh, isto está a correr muito bem. Este, tem, temos imensa gente. Vão ser milhares de pessoas que vão passar aqui pelo Altice Arena ao longo destes quatro dias. Uh, e nós não, não, podemos deixar, não podíamos deixar passar este grande, grande evento de videojogos, uh, este novo grande evento de videojogos cá em Portugal. Uh, e estreámos precisamente aqui neste uh, evento o Spoilers, um novo programa que, o Webisode, podemos chamar aqui Webisode, uh, com convidados especiais, Spoilers para falar sobre o futuro uh, da comunicação e do entretenimento um, e uh, ontem tivemos um grande convidado, o Afonso Salcedo, da, uh, da, que trabalhou na Pixar e trabalhou agora no Frozen 2 e hoje voltamos novamente à animação, uh, vamos falar daqui a pouco uh, novamente com uma transmissão em satélite em direto, não de Los Angeles, mas de Londres, com o Afonso Romano, uh, outro Afonso, é, são os dois Afonsos, uh, que, um, é, o Afonso Romano que foi responsável e esteve também a trabalhar em grandes produções como o remake do Rei Leão, no Aladdin uh, e uh, no Avengers Endgame. Atenção, é? uh, vamos falar com ele, ele vai também mostrar um bocadinho do programa uh, que ele usa para animar as personagens, vai ser muito giro, não percam uh, já já de seguida essa entrevista. Uh, nós também estaremos ali para baixo a falar com muita gente e a, a perguntar o que é que eles acham, uh, o que é que os jogadores acham deste evento, vamos estar a oferecer alguns bilhetes aqui às pessoas, vai ser muito engraçado, uh, mas para já... Uh, vamos mesmo às entrevistas vamos falar com o Afonso já já de seguida essa entrevista que começa agora o nosso convidado de hoje é o Afonso Romano ele uh, que é animador uh, está a viver em Londres ou seja, o nosso satélite de ontem estava voltado para Los Angeles hoje está voltado para, uh, para Londres aqui através do meu telemóvel uh, uh, o Afonso uh, é animador Uh, ele já trabalhou também em grandes produções, desde a Marvel uh, até à Disney, uh, e nós uh, estamos mesmo em direto com ele. Olá, Afonso, muito obrigado por teres aceito este convite. Para essa, é um prazer. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, uh, qual foi, uh, eu, eu acho que é daquelas perguntas que, que tem, temos mesmo que fazer, uh, qual foi o teu percurso desde Portugal até chegares uh, a estas grandes produções uh, que estás a fazer de momento? Bem, eu quando acabei a escola não sabia bem o que eu queria fazer, que sabia que queria alguma coisa criativa e honestamente a coisa que eu sempre aspirei a, a, a ser ou a fazer parte disso era sempre a comédia, embora como tenhas dito não tem muito de comédia que eu faço agora, mas foi isso que me levou para a frente. Eu acabei o secundário e fui para a Lusófona, onde tirei um curso de cinema de comunicação multimédia. E experimentei um bocadinho de tudo, atrás da câmera, à frente da câmera, já fui ator num filme, num, ator, num tratamento secundário, não sou muito bom ator. E, sabes, escrita criativa, iluminação, câmera, edição, aprendi um bocadinho de tudo. E acho que foi importante para encontrar o que gostava mesmo. E quando eu comecei a ter aulas de 3D, pensei que era em 3D que eu conseguia usar a minha criatividade mais, porque em 3D o que eu imaginava pode ser possível. A realidade é o que eu quero, como diz o Thanos. Né? E, e apaixonei-me por 3D e, e eles ofram na altura, agora já tem, não tinha um curso só de 3D. E eu fiz Erasmus em Inglaterra, em Manchester, e era um curso que se chamava literalmente animação, e era tudo 3D. Então foi como que um afunilar, 
cortei um bocadinho as outras áreas de cinema que eu gostava muito, mas 3D era realmente o meu grande amor. E tive dois anos em Manchester. Eu, no princípio, não, não sabia, porque dentro do 3D há várias áreas, não é? E eu, no princípio, o que gostava mais era a modelação, que é criar as coisas, os objetos em 3D, as criaturas, os personagens. E durante muito tempo foi isso que eu pensei que ia fazer, só que depois, no final do curso, eu fiz uma, uma curta-metragem, que era o projeto final, não é? E era One Man Band, ou seja, eu fazia tudo. Tive meses na modelação para estar perfeito como eu queria, deixei a animação para as últimas duas semanas, mas quando finalmente animei, eu era muito mau na altura, mas quando finalmente animei senti, epá, um animador é o diretor, é o ator e é o outro ator, é, é, é tudo. E em termos de usar a nossa criatividade, pensei que descobri ali uma, uma goldmine, não é? Eu acabei o curso, depois fiz um curso online americano chamado Animation Mentoring, que aí sim só aprendemos animação, que foi um, um curso fantástico em que durante um, um ano e meio eu não, não fiz mais nada da vida, estava sempre a animar, era o meu, não era só os meus estudos, mas era também o meu hobby, se eu tinha tempo livre eu ia animar. E depois um dos meus professores uh, trouxe-me para, para Londres, em que o meu primeiro projeto foi o Guardiões da Galáxia, tive muita sorte. Ainda hoje é o meu, primeiro, é o, é o meu projeto favorito de ter trabalhado. A tal coisa da comédia foi o filme que mais piada. Uh, quem via o filme dizia, epa, este filme é mesmo Afonso. <risos> então foi o, o filme perfeito para, para começar. E pronto, a, a partir daí o resto é história, eu lutei pelo meu lugar na, na equipa, não é? Eles mantiveram para os próximos projetos, que foi o Exodus e o Jungle Book, em que ganhei o meu primeiro Oscar, meu único Oscar. Vamos lá ver se este ano ganha algum. Uh, ganhei, não, claro, claro, é a equipa de centenas de pessoas. Eu, se não tivesse lá, tinha menos. Mas, mas pronto, lá, dizemos que ganhei o Oscar. Uh, mas tenho muita honra de ter estado nessa equipa e de ter esse reconhecimento da equipa. Uh, e, entretanto, pronto, eu fui, fui evoluindo. Uh, comecei como júnior na altura, não é? Eu agora já sou o próximo de sénior e já tenho mais responsabilidade. Uh, nesta altura também estou a dar aulas online, ou seja, passei para o outro lado da câmera outra vez, <risos> a uma escola alemã. E, e pronto, aqui estou. Este ano foi um ano fantástico em termos de projetos, uma pessoa não pode pedir melhor. Trabalhei no, no, no remake do Rei Leão, que ainda hoje o, o original. É o meu filme animado favorito de sempre, que eu vi dezenas de vezes em, em criança e adulto também. Uh, foi um, um projeto muito especial para mim e depois, eu sou, desde o Guardians, fiquei super fã da Marvel uh, e depois de ver o, o Infinity War, quando acabou o filme eu virei-me para a MJ, a minha namorada, e disse vou, vou trabalhar no próximo, tenho que trabalhar no próximo e consegui, trabalhei no Endgame. E os dois, eles são o número um e o número dois de, dos filmes que fizeram mais dinheiro, não é? De sempre, não só deste ano. Então é uma honra ter feito parte dos dois. Tive muita sorte. Outro grande sonho que eu tinha era trabalhar no, no Star Wars. Uh, aliás, quando comecei em 3D, esse era o meu grande objetivo. As coisas vão mudando. Mas uh, cheguei lá quase sem querer. E não trabalhei no filme, mas trabalhei no Mandalorian, que, que está aí a sair. Disney Plus e, e pronto, este ano foi, foi fantástico vamos ver agora o que é que vem a seguir uh, Bem, na prática tu és animador o 
o que é que tu fazes, uh, e tendo como base, por exemplo, o Rei Leão, ou o Aladdin, ou os Avengers Endgame deste, deste ano, o que é que na prática tu, tu fazes? Bem, eu o que faço nos filmes é, é a mesma coisa em todos. Eu sou animador, e animador significa dar vida às personagens. Eu sou como que um, um ator digital. Quando eu digo dar vida às personagens, as personagens já, já existem dentro do software 3D, que daqui a pouco posso dar uma. posso-vos mostrar um bocadinho. Mas as personagens já existem, como disse. Aliás, vocês sabem, quando vem um filme, tem os créditos, os efeitos especiais, aqueles nomes muito mais acabam. Uma equipa muito grande e cada parte da equipa é, é muito especializada na sua coisa. Tu fazes a tua coisa e o resto fazem as outras. E o que eu faço é, vem a personagem, já está feita, o, o set em 3D também já está feito. Algumas vezes a câmera está feita, outras vezes eu que faço. Uh, e, e, e animar, imagina que é uma, uma marioneta, é um boneco sem vida e, e o, o puppeteer, a pessoa que tem a marioneta, uh, dá vida, ou, ou um, um ator dá-lhe performance, não é? E é isso que, que eu faço, é um processo que demora bastante tempo. Uh, vou falar um bocadinho de um, de um shot um bocado extremo, que posso mostrar a seguir também. No, no Relião eu tive um shot que comecei a trabalhar em Fevereiro. E acabei em setembro. E o shot tem tipo 8 segundos. Por isso é uma coisa que demora muito tempo. Claro que isto não é o normal. O normal é se calhar um mês, faz se calhar 5, 5 10 segundos. E, e pronto, é isso que eu faço. Se quiseres posso dar um exemplo das, das coisas que eu, que eu fiz ultimamente. Podemos falar de específicos de projetos. Absolutamente. Vamos lá ver como é que funciona um software de, de animação. Vamos a isso. Isto aqui é, um, é uma montagem de, da minha contribuição a vários, vários filmes, uh, desde o Guardians ao, ao Mandalorian, ainda não, mas tudo, tudo entre os dois. Aqui, por exemplo, é do Guardians da Galáxia, eu animei as, as, as naves e, e a própria câmera, ou seja, isto é tudo 3D e as naves já existem, se for o que faço. Aqui animei tudo o que se vê no ecrã, ou seja, tudo o que se está a mexer, um punho de câmeras. Fui eu aqui devido ao Simba e à Nala, a fugir das hienas. Ah, e aqui também. foi estes shots aqui, estes todos juntos, que demorou muitos meses. Ah, aqui, por exemplo, era só as asas dele. Aqui é o Will Smith, que parece verdadeiro, mas não é. É 3D. Aqui é o Groot e o Rocket. Ah, aqui é outro projeto que eu, que eu fiz, que é, o, que é o Life. Não sei se muita gente viu, mas é um filme muito interessante. E, e pronto, tudo o que vem aqui a mexer foi eu, aqui, eu, aqui por exemplo o Mogli é verdadeiro, mas o Balu é falso, aqui todos os animais estão no ecrã, fui eu que fiz, mas pronto, agora se quiseres posso mostrar um bocadinho dentro do software. Bem, isto é o software em que nós animamos em todos os filmes, chama-se Maya, é da Autodesk e é o, é o software mais usado. E aqui estou com o que chama-se um, um wig, que é, que é um personagem uh, muito básico, é só uma bola com pernas. E como estava a dizer antes, animar é, é mexer uma coisa uh, como, tal como um, ah, como é que se diz, um puppet. E uma marioneta tem fios e um rig. Tem estas coisinhas que vêm à volta do personagem, ou seja, vamos imaginar 
o personagem é isto, é o que vai para o filme, e aqui está dentro do software, parece tudo muito básico, mas, tal como eu disse, há muitas pessoas envolvidas no projeto e antes de ir isto para o filme, alguém ia iluminar e fazer renders e composição e aparecer real. Mas na minha fase, isto parece assim, parece um bocadinho um, um jogo de computador com, de há 10 anos atrás, não é? Parece tudo assim um bocadinho antigo. Uh, e é com esta, isto chamam-se os controles do rig e é através disto que eu consigo uh, mexer o personagem através do tempo. E aqui tenho um exemplo, esta personagem está a caminhar. Ou seja, aqui o meu trabalho já está feito, não é? Uh, mas é assim que parece o nosso software. Aqui em baixo temos a timeline, que é como se fosse o, o tempo, não é? Uh, e nós para animar, é... vou, vou dar um exemplo muito rápido. Uh, com licença. Então vamos imaginar que temos esta bola e, e quero pô-la a saltar. Em termos muito básicos, eu digo que aqui quero nesta posição, mais à frente vamos dizer um segundo depois, 24 frames, um segundo depois como aqui, e, e depois 48 frames, queremos de volta à posição normal, e isto vai criar, um, vai criar uma animação. Problemas técnicos. <risos> Vai criar uma animação em que a bola vai para cima e vai para baixo e, e nós temos aqui o, o chamado Graph Editor e é, e é através daqui que controlamos, controlamos tudo e se quiser posso dizer para ficar sempre a saltar e, e aqui temos uma bola a saltar para sempre, em termos muito básicos, claro que um, um rig muito complicado, uma personagem muito complicada vai ser só fiozinhos de marionete, vai ser controles em todo lado e temos que fazê-los funcionar todos juntos. E é mais ou menos isto que eu faço em termos, em termos muito simples. Fantástico, fantástico. Isto tem, tem muito de criatividade, mas, mas é, é, é também muito de ciência e de, e de física, não, não é? A animação é uma área muito, muito híbrida. É uma, é uma arte por si, como, tal como é a desenhar. Mas, por outro lado, é muito técnico. É, tens que saber muito bem o software e só depois de saberes o software vais conseguir fazer o que queres. Mas o software é apenas uma, uma ferramenta. É, é, um, é um lápis. Tu, para desenhar, precisas de um lápis. Mas a arte de desenhar não é apenas saber segurar no lápis, certo? Há muito por trás disso. E nós, como animadores, temos que, temos que saber muito dos dois lados. Uh, Aliás, temos que perceber muito de, de física e como é que as coisas iriam reagir uh, para parecer tudo real, porque muitas vezes tu vês uma coisa no ecrã e não sabes se é, se é verdade ou mentira, não é? Pelo no Rei Leão, se calhar em muitos momentos, podes pensar que alguma coisa é verdade, ah, mas 100% de tudo o que vês no ecrã é, é 3D. E, e um animador tem que vender esse realismo físico. <risos> Depois, quando estás a fazer, a trabalhar em alguma coisa que envolve acting, tu, tu tens que ser o ator e o, o diretor do, do ator. Uh, e muitas vezes gravamos a nós próprios, para, para referência. Uh, eu lembro-me no Avengers, tive uma filmar a mim próprio e fazer Duke, a rua. Uh, eu e outro colega animador. E as pessoas não sabiam que estavam a passar ali pela performance do Luke no filme, não é? Uh, mas sim, é uma, é uma área muito híbrida e é, e é o que faz uh, a animação ser fantástico, porque estás sempre a aprender. Uh, 
todos os dias vais, vais trabalhar e, e há sempre alguma coisa que não sabes ou que, que podes melhorar e, e o próprio software continua a evoluir e uma pessoa tem que estar updated com, com tudo o que vem aí para não ficar para trás, não é? Tal como uh, muitos animadores de 2D que desenhavam e tiveram que passar para, para o tipo de construir 3D, porque hoje em dia a parte das produções é 3D. Uh, é, é uma área bastante abrangente. Olha, e como é, como é que é passares meses a fios, 5 meses ou 6 meses a trabalhar em sequências de 10 segundos uh, e depois ires ao cinema e veres a reação das, das pessoas? Eu adoro ir ao cinema, principalmente nos primeiros dias, um filme meu que tenha saído, porque nos primeiros dias estão os fãs verdadeiros, os que não conseguiam esperar. Por exemplo, para o Avengers, o filme saía, não mandem que dia saía, mas vamos dizer que saía dia 17, e eu fui à sessão de 16 à meia-noite, ou seja, à primeira possível. Aliás, não foi à meia-noite, foi às 6 de manhã. Acordei às 4 e meia para ir para o cinema, feito maluco, mas o cinema estava cheio, ou seja, estava cheio de malucos como eu. E uh, eu, embora já soubesse o que ia acontecer no ecrã, foi lindo ver as reações das pessoas. Uh, quando uma piada resulta e toda a gente se ri, ou como vocês sabem, o Avengers teve partes bastante emocionantes e eu ouvia pessoas a chorar. Uh, foi incrível. Agora, trabalhando no filme e vendo o filme é uma pena, mas não consigo ver o filme da, da mesma maneira. Eu vejo um, um shot e eu lembro, eu sei quem é que o animou, uh, sei sei a versão anterior, encontrei coisa diferente que acontecia e isso é, é um bocadinho difícil tirar isso da cabeça. Uh, há alguns filmes em que eu não sei tudo, por exemplo, no Guardiões da Galáxia o meu estúdio fez metade do filme, outra metade foi outro filme e, e eu consegui aproveitar vá, a segunda metade. Uh, mas infelizmente no Avengers, uh, que era um filme que eu estava muito à espera, foi mais ou menos estragado por eu saber tudo o que ia acontecer, não é? Uh, e, e perdi um bocadinho o fato de ter surpresa. Mas é, é um orgulho muito grande ver a reação das pessoas uh, e reconhecerem o trabalho. Tu és, claro, um, um jovem animador, mas tens algum conselho para os ainda mais jovens uh, animadores e criadores uh, desta área que estão neste momento a trabalhar uh, e a estudar? Uh, tens algum conselho para eles? Sim, eu sei que no princípio... Para mim foi, isso sei que é para muita gente, difícil se escolher o que é que se quer mesmo. Foi um processo que para mim demorou anos mesmo depois de ter acabado a universidade. E eu acho que uma pessoa deve experimentar tudo e seguir o que gosta de fazer e não pensar no que vai dar dinheiro, no que vai é dar emprego. É um risco que uma pessoa tem, tem, tem que fazer, mas dá tanto prazer trabalhar nisto. Muitas vezes vou trabalhar e não, não, não sinto que estou a trabalhar, sinto-me honrado de fazer parte do, do processo, é divertido. Claro que um trabalho é sempre um trabalho e a pessoa sente sempre aquela coisa de ir para o trabalho, mas é, sei que tenho muita sorte. Uh, e diria alguém que queira fazer o mesmo para se, para se focar muito e trabalhar muito por isto e, e fazer as coisas prazer, se vocês têm as vossas ideias e os próprios projetos, trabalhem nelas uh, e, e trabalhem duro. Por, por exemplo, ficar, quando eu fiz o tal curso online, foi um ano e meio, um ano e meio apanhar o verão, não é? apanhar as férias de verão, só que eu não, não parei e fui para o Algarve com a minha família, como costumamos ir, mas comprei daquelas uh, pens que dão internet em qualquer lado 
e os, o dia a dia era a nossa família acordada, iam todos para a praia, ficava em casa até às sete, e às sete da noite lá ia para a praia tomar um banho e voltava e depois juntava com a família. Ou seja, houve ali um bocado de sacrifício, não é? E, e, e nestas áreas artísticas e técnicas tem que ser prática, prática, prática. E, e acreditem, eu posso vos mostrar como eu comecei, as primeiras coisas que eu fiz e são, são horríveis, mas uh, é normal, ninguém, ninguém sabe ensinar. Por exemplo, a desenhar, claro que há pessoas que têm mais talento natural que outras desde o princípio, mas com prática, uh, prática vai-se lá e, e acho que isto é tudo, é tudo, vem tudo da prática, vem tudo da dedicação e vem tudo da, da paixão por, por esta área. Estamos aqui no XL Games World, uh, videojogos. Uh, gostas de videojogos? Achas que os videojogos estão mesmo a chegar ao ponto de serem quase cinema? Sim, há videojogos que são autênticos filmes, tipo o Red Dead Redemption 2 e o Spider-Man, são jogos o último. São jogos que eu, que eu tenho e que comprei, são, são fantásticos. E eu trabalho em filme, mas há vários animadores que trabalham em jogos, também é possível. Uma pessoa faz mais ciclos para o jogo, que imagina, fazes uma pessoa a correr e sempre que carregas no botão toca a tua animação. E também há cinematics, que há muitos jogos cheios de cinematics. Eu sempre fui um, um gamer, aliás, foi, foi parte do porquê de eu gostar de 3D, já estava sempre habituado. Eu era viciado em Starcraft e Warcraft e World of Warcraft. <risos> uh, football Manager, porque eu adoro futebol. Infelizmente, hoje em dia tenho pouco tempo para dedicar aos jogos, mas é uma coisa que ainda faço. Uh, isto numa convenção de gamers, toda a gente me vai adiar, mas eu jogo muito FIFA <risos> e, não, <risos> e não tenho muito tempo para o resto. Uh, mas sim, adoro jogos e eu já... Não posso dizer em quê, porque é muito recente, ainda não saiu e nem sei se está anunciado, mas eu, antes de fazer o que estou a fazer agora, estive a ajudar num videojogo uh, em Cinematics. E, e foi divertido, é como, é, é como trabalhar em filme, mas ainda tens mais liberdade criativa, porque não tens ali uma equipa de diretores e de imensa gente que vai ter a última palavra e não tu. E tu, em, em, a trabalhar em cinemática de videojogos, tens mais ou menos um guião e, e safa-te, sabes? Tipo, faz tuas câmaras, faz tuas shots, uh, decide tuas ações e, e trabalhar em videojogos é uma coisa muito apelativa do ponto de vista criativo. Normalmente tens menos tempo para acabar o teu shot num videojogo, por exemplo, nunca na vida te dariam os seis meses que me deram a mim para... no Rei Leão, não é? Por isso, se calhar não vais conseguir ter o teu melhor shot de sempre num videojogo, porque não tens o tempo para acabar, tens que, quando tiver bom o suficiente, passa para o próximo. Mas há jogos que têm qualidade incrível, aliás, há cinematics que, que estão melhores do que filmes, as cinematics da Blizzard são incríveis. Uh, e, e cada vez mais acho que os jogos são um medium uh, não só de, sabes, de plataforma e de jogar, mas também de storytelling. E tu estás a, estás a jogar um jogo, tu estás dentro de um filme e és parte do filme e decides mais ou menos o que vai acontecer. Olha, e a nível do streaming, a nível de, de, das plataformas de cinema, de, de videojogos até, achas que, que, e tu que estás por dentro disso mesmo, achas que um, as coisas estão mesmo, mesmo a mudar bastante? Eu concordo completamente com, com o conceito que o cinema ou a televisão ou o medium de ver coisas está a mudar e, e sinceramente eu acho que a própria televisão, como estamos habituados, já está um bocadinho outdated, mas já, já avançamos um bocado. 
desse sistema de às 6 horas dar um episódio de Dragon Ball e depois tens que esperar para o próximo dia, não é? Uh, e estando dentro da indústria eu posso confirmar que está, está tudo a mudar, está a haver uma revolução enorme, as séries cada vez têm mais dinheiro para fazer e, e comparando uma série com um filme, eu acho que se vais contar uma história, tem que ser em série, em filme não dá tempo, ou tens uma coisa como a Marvel está a fazer, em que cada filme com, funciona mais ou menos como um episódio de uma história maior, mas acho que um filme tipo uma hora e meia, duas horas, não é suficiente para introduzir uma personagem, pôr um problema, resolver, já é um bocadinho uma forma muito básica. Nós gostamos de séries que, que nos sentimos dentro da série, não nos importamos de fazer um, um binge uma noite e vemos uma temporada inteira. Uh, e pronto, como, como eu disse, dentro da indústria está, está tudo a mudar, em todas as empresas que eu, em que eu estive nestes últimos anos, a própria empresa está a mudar, está a, ser, está a direcionar-se mais para a TV, porque há mais trabalho em TV, e a tal qualidade uh, que, que está sempre a crescer, que hoje em dia é, é lixado, porque tu fazes um filme e do ponto de nível técnico está, está incrível, está, está perfeito. Uh, mas tu, e tu comparas com um clássico de há 5 anos atrás, há 10, e, e consegues ver a diferença, as coisas estão, estão muito melhor, está muito mais exigente. Mas o problema é que não é só a arte que evoluiu, o espectador também evoluiu. Se tu vês uma coisa mal, podes nem saber porquê. Mas há qualquer coisa que não está perfeita. Tu podes ver um Senhor dos Anéis, que é dos melhores, é dos meus filmes favoritos, é incrível. Mas vendo o Senhor dos Anéis, hoje em dia já há ali qualquer coisa que, mesmo que eu não fosse da, da indústria, há alguns momentos que não... E na altura não, não vias. Porquê? Porque não, não... aquilo era o melhor que viste na altura. Hoje em dia, tu ligas a televisão e está... Porque a televisão não, porque está a evoluir, não é? Vais ao Netflix, vais a um streaming qualquer. E, e mesmo as coisas que não são uh, top, top, já têm níveis de produção incríveis. Uh, cinematografia, animação, uh, imagem, genial. E, e é um bocadinho assustador, porque está a ficar tão exigente e está tudo tão bom. Um, que, qual é que será o, o próximo passo? Mas daqui a 5 anos as pessoas já vão ver o filme e ah, vai, vão ver os meus shots e este animador está <risos> uh, uh, tá a evoluir tudo muito rápido e, e dá que pensar onde é que mais isto vai evoluir, não é? E, e acho que uh, interatividade é a palavra-chave, sendo em jogos ou, ou VR. Imagina estar num filme mas em vez de estar num ecrã, estás lá, lá dentro e olhas para os personagens e estás no meio de uma batalha. Claro que isto não deve estar a 5 anos de distância, deve estar a mais, mas eu, eu acredito que qualquer coisa assim há de ser o futuro e, e sim, a interatividade está em crescendo. Hoje em dia, jogos é, 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 o, é o exemplo perfeito disso. Aliás, há jogos com budgets maiores que filme. Não é? O jogo, enquanto um filme te dá duas horas, um jogo pode dar dá-te meses. Tu compras o jogo, estás a comprar meses de, de storytelling e de, de imersão. E, e ao contrário de ver uma série, tu num jogo vais à velocidade que queres, ou, ou podes fazer uma coisa de uma maneira ou de outra. Uh, mesmo, mesmo que a história acabe no mesmo sítio, uh, como chegas lá, é, é contigo. E, e sim, acho que, acho que é... É um bocadinho do futuro que estamos a ver agora e a coisa ainda vai ver mais. Ivonso, como é que vês agora o teu futuro daqui para a frente? Há alguns projetos? 
como podem imaginar, não é só chegar à indústria do cinema, fazer um filme e, e está tudo feito. É uma, é uma carreira, tu começas por baixo e começas com coisas mais simples e cada vez fazendo coisas mais, mais complicadas, as pessoas confiam mais em ti, começas a ser mais, se calhar, líder de equipa. E, e eu continuando a, a ser animador, o futuro é, é subir esses degraus e ser de líder de equipa, responsável por um grupo de animadores a ser mesmo o, o chamado supervisor de animação, que o trabalho dele é sentar-se numa sala de cinema o dia todo e está a ver o trabalho dos animadores, está sempre a dizer muda isto, muda aquilo, quer isto mais assim, e é, e é a mão direita do realizador do filme. Uh, isso seria o topo como animador. Uh, eu, como disse, gosto muito de usar a minha criatividade, e foi aí que tudo começou, não é? E ainda tenho o sonho de fazer a minha própria coisa, uh, mesmo que seja sem ser animador, fazer o meu, próximo, o meu próprio projeto, contar a minha própria história e, e realmente tendo o, o conhecimento que eu tenho em animação e na, naquele programa e de câmaras, uh, acho, que, acho que tenho potencial de poder pegar em tudo o que aprendi estes anos e criar alguma coisa. Uh, foi por isso que comecei, neste momento estou um bocado perdido na, na, na coisa da carreira e dos projetos, mas imagino que que isto não, não seja assim para sempre, um dia já não, isto já não chega <risos> para matar a fome e, e um dia tenho a fome de criar a minha própria coisa. E, e sim, olha, voltar a Portugal um dia, trabalhar aí é, uma, é um país cheio de talento, toda a gente reconhece, somos poucos, mas, mas quem vem cá para fora há, há, há muito, muito, muito boa gente. O problema é que há, há, há coisas em Portugal e há poucas e, e é incrível para o tamanho do nosso país o que eles fazem. Mas eu acho que no, no futuro ainda podemos crescer mais e, e nós que estamos a trabalhar cá fora, voltando todos ao mesmo tempo, seria genial. Fonso, muito obrigado uh, por teres aceito o nosso convite. Eu vou imensas vezes a Londres, prometo uh, ir, conhecer, uh, ir conhecer pessoalmente. Sim, adorava poder-te mostrar alguma coisa e levo-te a um pub e bebemos uma pint bem à inglesa. E, e só para terminar, queria dizer que eu já estive desse lado há uns anos, lembro-me de palestras e eventos em Kia e houve um nome muito especial que, que me tocou na altura e conversámos depois do evento, conversámos online e sempre foi uma grande inspiração, inspiração para mim para chegar aqui e, e é o Afonso Salcedo e, e também está a falar neste evento, não é? É verdade, é verdade, foi nosso, o Afonso foi nosso convidado ontem, são os, os dois primeiros Afonsos, os nossos primeiros dois convidados. E, e sentir que, que estou agora ao lado dele e não do outro lado. É, é uma honra enorme partilhar o ecrã com ele. Todos os convidados são incríveis, mas ele foi especial para mim. E também é o Afonso, por isso os Afonsos, we stick together. <risos> Ele vai adorar de certeza esta dedicatória. Uh, Afonso, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, grande abraço. Fonso Romano a dar cartas para o mundo inteiro uh, em grandes produções de Hollywood, da Marvel à Disney uh, e, e nós continuamos aqui, XL Games World, aqui no Altice Arena vamos estar aqui ao longo também do fim de semana uh, o Spoilers, este webisode, o terceiro episódio que estreia amanhã vai ter uma convidada muitíssimo especial Leonor Seixas, que foi a nossa segunda convidada há 5 anos atrás, o 8 Pizza e Meio vai fazer 5 anos no domingo, uh, e o Leonor Seixas, uh, que foi a nossa segunda convidada, vai estar cá 
amanhã, aqui mesmo sentada ao meu lado, não em direto de nada e sem satélites, vai estar mesmo aqui. A Lila Seixas comigo vai ser a nossa primeira convidada em estúdio e no domingo, quem? A Ana Isabel Arroja, que é, como ela diz no ano passado, a nossa parideira. Bom, ficamos por aqui. XL Games World, passem por aqui, já sabem, tem o fim de semana inteiro. Uh, venham divertir-se, venham ver uh, todas as novidades dos videojogos aqui no Altice Arena em Lisboa. Fiquem bem, até amanhã.